0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 23 april 2021 en de kleine gedachte is een gedicht. Op vrijdag is er de Poëziepauze. Voor degenen die dat niet kennen, leg ik nog even uit wat een Poëziepauze is. Het is een uitnodiging aan jou om even rust te nemen, om even te pauzeren, om met een kopje koffie of thee even voor je uit te staren en te luisteren naar deze podcast, waarin een gedicht aan bod komt met een verhaal erbij. Het is een uitnodiging om even een frisse neus te halen, een wandelingetje te maken, weet ik veel wat te doen, een koekje te eten, wat je ook maar wil. En even dus. Uh, open te staan voor een gedicht. De pauze van vandaag is eerlijk, open, rauw en zeer herkenbaar. Annelie neemt ons mee in een gebeurtenis uit haar leven, een complexe gebeurtenis met een man, het automatisch wegzinken in vaste patronen, of script, zoals ze dat noemt, en van daaruit vloeiend en natuurlijk richting poëzie en weer terug. Deze poëziepauze is eerlijk en complex, rijk en open, diep en rauw, omvattend en herkenbaar. Over Annelie. Annelie is schrijver en redacteur en begeleidt auteurs bij het schrijven van hun non-fictieboek. Daarvoor was ze, net als ik, organisatieadviseur, trainer, coach en docent bij de Hanse Hogeschool, waar ze Evelien heeft leren kennen... En zoals de vaste luisteraars weten, Evelien uh, is de vrouw die samen met mij deze rubriek uh, maakt. Mijn partner in poëzie, zeg ik altijd. Annelie woont samen met haar zoon van 20 en dochter van bijna 18 in Groningen. Pre-corona danste ze veelvuldig kizomba en Latijnse dansen en ging ze vier keer per week naar de yogastudio. Ik ben daar heel erg van onder indruk. Nu uh, speelt alles zich in huis af en dat bevalt goed. Ze zit in haar derde jaar op de schrijversvakschool en schrijft onder het pseudoniem Anne Babel korte verhalen en gedichten en werkt aan een roman die nu wel erg lang in de koelkast ligt. Als Anne Babel is ze ook op Instagram te vinden. Uh, ik heb haar al opgezocht. Uh, ze heeft een heel mooi account, dus zeker een aanrader. En uh, ik laat nu heel graag het woord aan haar. Er zit niet meer dan drie centimeter tussen ons.
1: We staan oog in oog en zowel hij als ik zijn niet van plan te wijken. Hoe langer het duurt, hoe meer hij me zijn zwarte gaten inzuigt. Opeens merk ik beweging op. Zie ik hoe zijn tongetje, dat net nog relaxed tussen zijn bek lag, naar binnen glipt. De kaken van de cobra zetten zich schrap. En ik weet opeens dat hij zal toeslaan. Ik spring opzij en word met een razend hart wakker. Het is niet moeilijk te begrijpen waar deze droom vandaan komt. De flirterige Jet met een vriend slash muze slash voormalig lief is de dag ervoor omgeslagen van hinten naar een seksuele ontmoeting in een speciaal voor deze alle, allerlaatste gelegenheid gekochte camper van 80.000 euro naar een gesprek waarin hij aangeeft alleen nog quick and dirty te willen afspreken en dat hij bij mij bewust niet kiest voor vrijpartijen als liefdesverklaringen, om herhaling van onze drames te voorkomen. Die brengen onze diepe gesprekken en vriendschap alleen maar in gevaar, stelt hij. Dat laatste lijkt een gezonde opmerking van een liefhebbende vriend, maar ik krimp in elkaar. Hij kiest bewust om mij niet liefde te geven. Ik voel me geobjectiveerd. Nee, het hij, we kennen elkaar van binnen en buiten. Jij praat toch ook wel eens plat tegen mij? Hij heeft geen idee dat hij aan een los draadje van een gebreide trui heeft getrokken, die zich nu moeiteloos door mij laat uithalen. Ik ben naakt. Zie in zijn opmerking de bevestiging dat ik voor alle mannen op de hele wereld niet de moeite waard ben, lief te hebben. Heb ik hem niet genoeg over mijn dramatische ervaring met mannen verteld om te weten dat zo een opmerking alle alarmbellen laten rinkelen? Het maakt niet uit wat hij nog probeert. Ik zit in script, een term uit de transactionele analyse. Ik stel geen vragen meer aan hem als mens. Ik reageer met veronderstellingen en trek conclusies die ik al zo vaak heb getrokken. Bij een man. Nadat hij me eerst nog op mijn ratio probeert aan te spreken, gaat ook hij in script. Sussen en als dat niet lukt, lollige gifjes sturen, die zijn laconieke houding moeten vertalen. Zonder dit reageert hij tot slot, waarbij hij de verantwoordelijkheid voor deze chat bij mij legt. De rest van de avond en nacht moet ik steeds kokholzen. Er wordt een vreem over... Onze vrije afspraakjes gezet en ik kan zijn gezicht niet meer onderscheiden van mannen uit het verleden. Pas drie dagen later, na het ontsnappen aan de cobra die zijn grief in me wil spuiten, begrijp ik dat het vreemd te goed past en het incident te erg lijkt op de scripts met precieze rolverdeling die ik met anderen heb uitgespeeld. Ik besef dat ik niet weer in een situatie van respectloos gedrag, geestelijke mishandeling en seksuele manipulatie zit, maar dat mijn hoofd en lijf wel zo reageren. Los van mijzelf voel ik hoe collectief vrouwen en mannen zich in rollen laten persen door elkaar. Hoe ik een man defineer en hij mij. Hoe ik en vriendinnen weken, maanden of jaren bezig zijn onze verhouding tot een man te bepalen. Hoe ik... Want laat ik het vooral bij mezelf houden. Uren kwijt ben aan het analyseren van gedrag van een lief. Hoezeer ik bereid ben te investeren in de ontwikkeling van die lief. Hoeveel tijd ik erover praat met anderen. En hoe vaak ik erom huil als het niet volgens verwachtingen verloopt. En dat naast het alleen opvoeden van twee kinderen. Het schrijven van pro's en poëzie. Het redigeren van hogeschoolboeken. En mijn spirituele ontwikkeling. Ik zeg wel naast, maar nee, het stoot, het stoot dat wat mij definieert als mens van zijn plaats en sleurt mijn intelligentie en talent mede afgrond in. Na dit verhaal valt de keuze voor een gedicht van Radna Fabias niet moeilijk te rijmen. Radna Fabias wordt met haar dus de meeste poëzieprijzen ooit in Nederland voor een debuutalbum. In haar poëzie komt haar Antilliaans-Nederlandse achtergrond vaak terug, net als gedicht over man-vrouw verhoudingen. Ik leerde het gedicht dat ik voor vandaag heb uitgekozen, kennen op 12 juli 2019. In de laatste minuut voor aanvang had ik een kaartje gekocht voor de openingsavond van dichters in de Prinsentuin in de puddingfabriek te Groningen. Tussen rijen krakken, mikkige klapstoelen vond ik een plekje dat zicht gaf op de dichters, mits de rijen voor mij zich niet zouden bewegen. Ik zwaaide naar de directeur van de schrijversvakschool en zag nog een paar bekende gezichten. Maar ik was, zoals meestal, alleen tussen de paardjes en groepjes vrienden die kletsten met een biertje in hun hand. Na nou wat leuke, ingewikkelde en slecht te verstaande dichters kwam Radna Fabias op. Een zwarte vrouw, enorme bos krullen, rode gestifte mond, volgens mij... En ogen als pistolen. Haar blik leek geamuseerd tegen het spottende aan. Aan de manier waarop ze haar lippen op elkaar perste, zag ik dat ze nerveus was. Of was ze zich alleen aan het voorbereiden op haar uiterst trage voordracht. Ze begon met de Roestplaats, een gedicht over rood-bruine aarde. Een gedicht dat me terugbracht naar mijn jaren in Afrika. En me deed denken aan de manier waarop ik mezelf vaak aanspreek voorzichtig, ik ben voorzichtig en ik ben rustig, ik ben rustig, ook al ben ik dat niet. Toen rad naar Fabias de regel, ik trek de afdrukken van mijn vingers uit de eerste voordroeg was het te laat. De tranen begonnen over mijn wangen te rollen. Zo diep resoneerde het gedicht in mij. Het tweede gedicht van die avond kwam nog harder aan. Zo droeg dit gedicht Tergend langzaam voor. De ironie, de omkering en de bezwering van hoe je het niet wilt. Vrouw zijn, in de rollen waarin je wordt gedrukt, in de rollen waarin je een man drukt. Hoe sterk imprint werkt. Hier komt het gedicht, ik lees het veel sneller voor dan Fabia's, omdat het gedicht op die manier werkt voor mij. Gieser wilde man... Gieser Wildeman is een stoofpeer. Ik ben een vrouw. Dat is het dak van een drie-eeuwen-oud huis. Ik ben een vrouw. Dat is het troebele vocht dat uit een Spaanse persik langs zijn lippen loopt en ik ben helaas... Het vocht en de persik en elk ander handzaam, zacht, zoet, zappig fruit. Want ik ben een vrouw en dat is het brilmontuur van een man van gemiddelde intelligentie. Waar ik ben een vrouw en in mijzelf genoeg. Er is geen leegte in mij. Er is wel een schuilplaats, een voorkamer, een wachtruimte, een plek waar ik iemand kan ontvangen. Een man. Het begin van een kind. De vingers van een vrouw. Toch heb ik aan mezelf genoeg. Het maakt niet uit hoeveel postmoderne gendertheorie ik aan mijn heupen hang. Het is aan mij te zien. Ik ben een vrouw. Ik zou kunnen bestaan naast een man. Maar man is geen lichaam. Een man is geen brommende bastonen. Geen lage stem. Dikke armen. stroeve vingers. Dikke huid. Geen baard. Een man is geen baard. Een man is ook geen vage vuur, een man is geen werkverschaffing, een man is geen afleiding, een man is geen arbeidstherapie, een man is geen rasbaat, een man is meer dan aan binnen de ogen in een gestolen nacht. Een man is geen kofferbak, geen zwaailicht, een man is geen diepe buiging voor mijn kruis, een man heeft ook gevoelens, denkt ook na, heeft ook pijn. Soms weet hij zelfs waarom hij pijn heeft. Een man is geen vleeshaak, geen fileerwe, mes, geen geweer, geen heet merkeisen, geen heilig boek. Een man is geen wapen, geen hobby. Een man is 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 geen strafregel. Een man is geen troon om met gekruiste benen op te zitten als een dame. Ik ben geen dame. Ik ben een vrouw. Ik huilde omdat ik wist dat dit mijn systeem was wanneer het gaat om liefdespartners. Dat ik net zo goed geloof in een man met sterke armen om mij heen in een koel cool hoofd als een man als fileermes en heet merkeiser. Hoe vaak ik het gedicht ook lees, ik breek altijd. En dat is wat poëzie doet. Het pakt emoties uit en klemt woorden in tot een gedicht dat de essentie van het leven weergeeft. Ondertussen zijn we twee jaar verder en schrijf ik zelf poëzie en proza en heb ik een manier gevonden om mijn waterval aan woorden en chaos in mijn hoofd te bundelen tot een zuivere vorm van communicatie. Voor school analyseer ik gedichten en ik ben er als redacteur goed in om te duiden wat een ander schrijft. Maar het gedicht Gieser Wildeman doet niet een appel op mijn begripsvermogen. Ook ben ik niet op zoek naar de dichter in het gedicht. Dit gedicht praat tegen een laag diep in mij, waar ik nog steeds moeilijk woorden aan kan geven. Tot slot, hoe zit het met mij en de vriend? Nou, vandaag laat ik hem de podcast horen terwijl we zoomen. Ik vertel hem dat hij de afgelopen twee jaar veel wonden heeft schoongelikt. En ik vraag hem, als een litteken openbreekt en ik alleen nog maar conclusies kan trekken, of hij mij wil bevragen. Naar hoe de cobra me gevangen houdt in zijn zwarte gaten en of ik me durf te laten bijten. Want ja, ik weet ondertussen hoe... Ik vergeef kan omzetten, bijvoorbeeld in deze podcast, om maar wat te noemen.
0: Zo, voor mij geldt dat deze poëziepauze het vraagt om beluisterd te worden en nog een keer en nog een keer. Um, ik heb er intussen al meerdere keren naar geluisterd en ik merk dat telkens iets anders oplicht en mij raakt. En dat kan zo groot zijn als een woord of een hele gedachte. Tot slot heb ik nog iets leuks om te vertellen. Er komt een eerste poëzipauze-product. Evelyn en ikzelf zijn iets aan het maken, dat klinkt heel vaag, om wat meer poëzie in jouw leven te brengen. Dat krijg je per post als je je aanmeldt, tenminste, voor het Tijd voor Mij-festival dat doorgaat op 9 mei van 20 tot 22 uur en de link daarvan staat in de show notes. Evenals de informatie over deze poëziepauze en ook de link naar de website van Evelien. Dus um, op 9 mei is er de Tijd voor Mij, het uh, Tijd voor Mij festival, een festival met concert, um, vier workshops waaruit je kan kiezen. Um, en er hoort een soort goodie bij, en we willen natuurlijk niet zomaar een goodie uh, bag met zeg maar een soort van reclame dingetjes, maar we willen gewoon iets liefs, speels waarmee je zelf poëtisch aan de slag kan. Zo ver hou ik het voor vandaag. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram @thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, of hem deelt op social media, dan help je mij om de podcast te laten groeien. Ik wens je een heel fijne dag en heel veel goeds en graag tot maandag.